0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Finanzheldinnen-Podcasts und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Edda Vogt äh, sprechen kann. Sie ist bei der Deutschen Börse verantwortlich für das Thema Anlegerkommunikation. Hallo Edda. Hallo,
1: schön da <lacht> zu sein.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich auch total. Wir haben uns vor kurzem endlich auch mal persönlich kennengelernt bei dem Trading Masters Women e Event und zwar sind die Trading Masters, für alle die, die es noch nicht gehört haben, ein, ein virtuelles Börsenspiel, wo rund 10.000 Menschen, äh, ja, sozusagen sich mal am Thema Börse äh, ausprobieren und du hast da ganz faszinierend Dinge über die Börse erzählt und ich konnte auch noch vieles Neues lernen, Aber ich gesagt, das müssen wir gleich mit der Community teilen. Ähm, Vielleicht magst du aber zum Einstieg mal so ein bisschen was zu dir erzählen, wie bist du eigentlich an der Börse gelandet und mal so ein bisschen was zu deinem Werdegang sagen.
1: Gerne. Ich war äh, Von der Ausbildung her bin ich Volkswirtin und Journalistin und habe ähm, Ende des letzten Jahrhunderts, das auch sehr weit her klingt, <lacht> äh, beim Fernsehen angefangen zu arbeiten, im, nach dem Studium und okay. landete dann irgendwann tatsächlich äh, beim in Fernsehen über die Börse im Internet und äh, wir alle Unternehmen, Startups im Jahr 2000, ist auch das insolvent gegangen und äh, da hat es mich dann in der Tat zur Börse selbst verschlagen und ähm, ich bin auch sehr sehr froh, dass ich diese Zeit mitbekommen habe mit dem Internetboom und dem da stattgefunden hat und auch mit diesem dramatischen Einbruch von den neuen mhm. Marktpreisen. Aber tatsächlich also seit der Zeit beschäftige ich mich mit, mit dem Thema Börse.
0: Finde ich total spannend und äh, die Frage, die ich mir so gestellt habe, was was fasziniert dich so an der Börse? Denn äh, ich durfte auch selber schon mal in Frankfurt aufs Börsenparkett und fand es total spannend, weil man sieht es ja im Fernsehen, in den Nachrichten, ne? immer kommen die Bilder vom, äh, mhm. von den Journalisten, die dann an der Börse die Aufnahme machen und man hat dann so eine Vorstellung, wenn man dann, dann nochmal wirklich so aufs Parkett geht, das ist dann irgendwie nochmal anders. Also man nimmt dann nochmal einen anderen Eindruck mit, aber es ist irgendwie, ja das ist total spannend. Und was ist das, was dich da so fasziniert?
1: Ja, es ist ein ganz, sehr vielschichtiges Thema. Es ist vor allen Dingen diese ganze Bandbreite. Also Börse ist so für mich ein bisschen ein Bindeglied zwischen der reinen Finanzwirtschaft und der realen Wirtschaft. Also einerseits geht es den Unternehmen um eine Finanzierung und auf der anderen Seite gibt es alle Arten von ähm, Akteuren, Anlegern, äh, Tradern, also spekulativ agierenden Leuten, die ganz unterschiedliche Ziele verfolgen. Und eigentlich ist Börse für jeden von uns etwas. Also jeder jeder Bürger kann die Börse auf seine Art und Weise nutzen für unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Zeithorizonte. Das ist das mhm. eine. Und das andere ist, dass äh, es tatsächlich auch ein emotionales Thema ist. Und das macht Spaß in äh, einer eher trockenen Materie der Wirtschaft, der Finanzwirtschaft äh, mit so einem emotionalen äh, Thema mhm. zu tun zu haben. Weil Börse geht um Erwartungen. Ja, ja.
0: Ja, und du sagst ja gerade so vermeintlich trockenes Thema. Also wir arbeiten ja mit den Finanzheldinnen daran, dass noch mehr Frauen sich für das Thema mhm. Finanzen begeistern. Du hast ja gerade selbst auch ein Netzwerk gegründet, die Anlegerin, wo du auch Frauen sozusagen aus der Branche, aus der Finanzbranche miteinander vernetzen möchtest, so sodass Frauen nochmal sich mehr darüber unterhalten, wie können wir auch anderen, wie können wir uns mhm. vor allen Dingen gegenseitig die Bälle zuschließen, wie können wir noch mehr Frauen Lust auf Geld machen. Äh, finde ich total spannend mhm. und finde ich auch sehr, sehr gut. Ähm, Jetzt ist es so, jetzt äh, spreche ich mit dir, du sitzt in der Börse an Frankfurt und es gibt ja noch mehrere Börsen in, äh, in Deutschland. Wir haben eine Börse in Stuttgart, München, Hamburg. Ähm, warum gibt es eigentlich unterschiedliche Börsen in Deutschland? Warum gibt es nicht eine?
1: Ja, das sind die Regionalbörsen. Das ist äh, historisch begründet äh, früher äh, auch immer noch. Das Börse ist Ländersache. Also die einzelnen äh, Bundesländer organisieren ihre Börsenplätze selbst. Für Frankfurt ist das hessische Wirtschaftsministerium zuständig in Wiesbaden. Und äh, es gibt tatsächlich, gab es an jedem äh, zentralen Handelsplatz in Deutschland gab es eine Börse, meistens angesiedelt in Gebäude von der IHK, also von der Handelskammer. Mhm. Und äh, so hat auch jede dieser regionalen Börsen früher einen anderen Zweck gehabt. Also in Hamburg zum Beispiel wurden bis vor gar nicht so lange noch äh, Versicherungen gehandelt. Also wenn einer ein Schiff, eine Schiffspassage versichern äh, wollte und konnte das nicht alleine, dann hat er da andere mit reingeholt und hat daraus ein Wertpapier gemacht. Okay. Und ähm, es gibt da jetzt nicht mehr so viele von diesen Börsen. Also das ist sozusagen das Klassische, die Regionalbörsen. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, Börsen, neuere Börsen, die einen ganz speziellen Zweck haben. Also die Strombörse in Leipzig zum Beispiel, da wird Strom gehandelt und äh, CO2-Zertifikate und all diese Dinge. Oder ähm, nehmen wir die Eurex, das ist eine ganz große Terminbörse. Die ist natürlich hat einen anderen Zweck. Also das ist äh, so die zweite Ebene, warum es mehrere Börsen gibt. Oder eben Xetra. Xetra ist so die größt okay. größte Börse hier in Deutschland. Die aller allergrößte, wird auch von der deutschen Börse betrieben. Und ist so der wird immer so der Computerhandel genannt. Aber man muss natürlich wissen, inzwischen sind alle Börsen äh, basierend auf Computer und Handel über Computer.
0: Super spannendes Thema und ähm, auch total interessant. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass in Leipzig dass da halt noch dieses Thema, dass Strom dort gehandelt wird. Und äh, jetzt haben wir aber auch das Thema wir haben ja unterschiedliche Preise an den Börsen. Wonach richten die sich eigentlich?
1: Also man muss jetzt unterscheiden zwischen den Preisen von äh, so klassischen Wertpapieren wie Aktien oder Anleihen. Das habt ihr ja in meinem vor, vor, vorherigen Podcast auch erklärt. Da entstehen die Preise durch Angebot und Nachfrage. Aber jetzt ist natürlich so, dass nicht auf jedem ähm, Marktplatz, ähm, also sehen wir mal zum Beispiel, wir handeln in Frankfurt die Apple-Aktie. Mhm. Und jetzt kann sich aber sicherlich jeder vorstellen, dass der Preis der in Frankfurt da gemacht wird, dass der nicht darauf basiert, wie viele Leute hier in Frankfurt eine Apple-Aktie kaufen. Es gibt mhm. tatsächlich eine Heimatbörse, also wir nennen das Referenzmarkt. Das ist in der Regel die Börse, an der zum einen eine Aktie zum ersten Mal in den Handel gekommen ist, aber grundsätzlich die Börse, an der am allermeisten davon umgesetzt wird. Okay. Weil da ist, es gibt ja keinen amtlichen Preis. Es gibt ja nicht so einer, der sagt, unverbindliche Preisvorstellung, eine Aktie muss jetzt so und so viel kosten. Ja. Okay. Nein, es ist tatsächlich Angebot und Nachfrage. Und da logischerweise gucken alle kleineren Börsen, andere Marktplätze, auch außerbörsliche Marktplätze, die gucken, wo ist der meiste Handel? Wo entsteht der wichtigste Preis? Das ist dann der Leitpreis, das nenne ich jetzt mal Referenzpreis. Mhm. Und natürlich ist es jetzt für internationale große Werte, ist es dann die Börse, an der am meisten da gehandelt wird. Und das ist dann meistens natürlich die Börse äh, von japanischen Aktien, Tokio zum Beispiel. Und okay. andere Wertpapiere jetzt, ähm, Fonds, ETFs, habt ihr ja auch mal behandelt, die haben natürlich selbst einen ähm, äh, Referenzpreis. Also beim äh, Fonds ist es die, der Wert der Wertpapiere in dem Fonds. Und mhm. da entsteht natürlich auch der Preis nicht durch Angebot-Nachfrage, sondern durch die Preise, die an den jeweiligen Wertpapiermärkten gemacht werden von den einzelnen Bestandteilen.
0: Okay, da haben wir dann auch schon wirklich unterschiedliche Aspekte bei dem Thema Preis an sich. Ähm, wenn ich eine Aktie habe, ein anderes Wertpapier, entstehen ja auch Kosten. Häufig, weil ich natürlich, weil ich bei meinem Broker irgendwie eine Ordergebühr bezahlen muss. Ähm, vielleicht kannst du uns aber noch mal so ein bisschen aufklären, welche Kosten es überhaupt so gibt und worauf ich so ein bisschen achten sollte.
1: Ja, ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also klar, man hat so die, die direkten Kosten, also was die Order kostet. Das sind dann manchmal fünf, manchmal zehn, manchmal zwanzig Euro, Bankspesen nennen wir das. Und dann gibt es noch so ein Börsenentgelt, das heißt äh, dann manchmal Börsengebühr, ganz altmodisch, auch noch Cottage, was schon lange nicht mehr so heißt. Ähm, und das ist quasi ein, ein kleiner Preis für die Nutzung von dem Handelsplatz. Mhm. Ähm, und das, äh, der dritte Aspekt aber, das sind die indirekten Kosten. Und da gibt es zwei ganz wichtige Faktoren. Also das eine ist, ähm, das kann sich ja sicherlich äh, auch jeder vorstellen, ähm, es zählt immer der Preis, also der Geld- und der Briefpreis ist relevant, wenn man ein Wertpapier kauft. Also das sind sozusagen, das heißt auch Quote oder Ask oder ähm, ja, früher ist das Taxe. Und das ist der Preis, der in dem Augenblick gilt, wenn ich auf der linken Seite, wenn ich ein Wertpapier verkaufen will und auf der rechten Seite, wenn ich was kaufen will.
0: Magst du noch einmal in dem Zusammenhang mhm.
1: Geld und Brief zuordnen? Also Geld ist die linke Seite, das ist immer der niedrigere und rechts ist Brief. Also okay. mhm. BIT, Geld und ASK, Brief. Okay. Und das ist muss man sich jetzt so vorstellen... Dass, ähm, das ist ein ganz kleiner Nachteil von einem Podcast. Statt einem Film, ich versuche es so schwindelig wie möglich zu beschreiben. Also ein Buch, das waren auch früher Orderbücher. Also ja. die hatten tatsächlich so Klappen. Und ähm, dann kommt jemand und sagt, okay, ich will die und die Aktie jetzt kaufen. Daimler äh, für 80 Euro. Ähm, und dann wird es da reingeschrieben, sozusagen. Da steht dann einer, der will... Äh, für 80 Euro das Waldpapier kaufen, die deine aktie keine Ahnung, wo die gerade steht, aber äh, mhm. viel tief jetzt ähm, und will dafür äh, 400 Stück haben. Und das steht dann auf der linken Seite. Und ich als Anlegerin, ich will sie verkaufen, da muss ich ja gucken, was gibt es denn da an Kaufangeboten ja. von anderen? Mhm. Und die stehen in dem Buch und ich gucke in dieses Buch quasi rein. Und das ist natürlich ja. jetzt im Computer, aber es wird auch so dargestellt mit einer linken Seite und mit einer rechten ja. Seite. Und deswegen, also wenn ich verkaufen will, immer der niedrigere wenn ich kaufen will, ist es immer der höhere, beste mhm. Angebot das, äh, mit der Spanne und das dazwischen ist die Spanne. Das kennt man auch von Devisen, wenn man jetzt Geld umtauscht, ähm, wenn man das Geld hertauscht, dann kriegt man immer weniger, als wenn man einen Dollar jetzt zum Beispiel kauft. Ja, mhm. So etwas nennt man Handelsspanne und das ist der Gewinn mhm. von denen, die die Preisangebote machen oder aber äh, wenn es diese Spanne nicht gäbe, jetzt zum Beispiel auf Xetra, da geht das vollautomatisch, da ähm, würden die ja ständig ausgeführt werden, die gibt es ja gar nicht mehr, die würden ja zusammenpassen. Ja. ja. Und sozusagen, und diese Spanne, das ist indirekte Kosten. Lange Erklärung für aber einen ganz wichtigen Aspekt. <lacht> ja. Also ich
0: habe da bei den Kosten eben einmal dieses Thema direkte Kosten, Ordergebühren bei meiner Bank, mhm. ähm, wo ich dann auch schon mal sehr gut vergleichen kann, auch ein Börsenentgelt für die Nutzung des Handelsplatzes, das ist auch klar. Und bei den indirekten Kosten hat man halt eben dieses Thema, wie hoch ist da die Handelsspanne, die sich dann eben nach Angebot, Nachfrage eben und dem Buch und dem Briefwert richtet. Genau,
1: genau. Und da gibt es so eine ha Faustregel, ähm, mhm. die ist umso kleiner, je mehr gehandelt wird, also je mehr Handel da ist. Und die ist auch umso ähm, kleiner, ähm, je, je mehr, ähm, also einmal einzelne Orders und je mehr auch in, in, im Volumen vorhanden okay. ist, ja, umso kleiner mhm. wird die. Und das gilt jetzt so für ähm, Wertpapiere, die jetzt so deutsche Aktien zum Beispiel. In den Haupthandelszeiten sind diese Spannen am kleinsten. Okay. Das ist vielleicht eine Faustformel. Wir haben auch festgestellt, für ETFs, diese Handelsspannen sind eh schon ganz klein, also Indexfonds. Aber um die Mittagszeit sind die nochmal ein bisschen kleiner als außerhalb ja, dann, der Haupthandelszeiten. Okay. Und da kann man jetzt direkt so eine praktische Empfehlung ableiten. Also ja. gucken, dass man Wertpapieraufträge aufgibt in den Haupthandelszeiten ähm, und, und gucken zum Beispiel bei ausländischen Aktien, dass man die kauft oder verkauft, wenn die Heimatbörse offen ist. Weil ja. sonst kann derjenige, der sie einem hier in Frankfurt verkauft, der muss die ja irgendwo herbekommen. Ja? Mhm. Und der, der hat, der ist weiß noch einen Aufschlag drauf für das Risiko, dass der andere übernimmt, der einem die anbietet, der professionelle ähm, Händler, oder eben abnimmt. Und deswegen auch gucken, also amerikanische Aktien am besten nachmittags, wenn USA offen ist, und äh, asiatische Aktien so früh morgens wie möglich. Das ist so eine okay. Faustformel, ja.
0: Und, und für Deutschland, von wann bis wann haben da die Börsen immer geöffnet? Oder also ist ja die intensivste Zeit ja, auch?
1: Ja, für Xitra ist ja jetzt nur der Referenzmarkt für die meisten großdeutschen Aktien, so bis MDAX-Werte. Und mhm. da ist von 9 bis äh, 1730 offen. Und äh, Parkett, das ist so die Heimatbörse für alle kleineren deutschen Werte. Das ist dann nochmal, das macht schon um 8 Uhr auf und um 20 Uhr zu. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt, der ist auch recht wichtig für die indirekten Kosten. Ist, äh, ist das überhaupt der richtige Preis, den ich da bekomme? Deswegen habe ich das vorhin so ausführlich erklärt mit diesem Referenzmarkt. Mhm. Mhm. Kann ja sein, dass ich jetzt hier eine Aktie kaufe oder ich gehe mal außerbörslich, ich frage an, ich will das haben, dann kriege ich so einen Preis genannt, den muss ich dann nehmen sofort, aber vielleicht ist der ja, wenn ich jetzt kaufe, ein bisschen höher, als er gerade am Heimatmarkt ist, Ja, ja das weiß ich ja in dem Augenblick nicht, wenn ich nicht nachgucke, mhm. aber es gibt ja keine allgemeingültigen Preise.
0: Ja. Und wo gucke ich danach?
1: Also ich würde empfehlen, äh, immer zu schauen, dass man sich diese Bit-Ask-Preise anzeigen lässt bei der Depotbank, bei der man den Auftrag aufgibt. Ähm, dass man guckt, dass der Zeitstammel auch passt, dass das ein aktueller Bit-Ask ist und dann da de, de, da dahin geht, wo die Spanne am kleinsten ist und wo der Preis am günstigsten ist für einen selbst. Mhm. Also sind so die zwei Aspekte. Einmal die Handelsspanne sollte möglichst klein sein und der Preis sollte möglichst marktgerecht sein. Wir nennen das auch faire Preise.
0: Ja, jetzt hast du eben schon häufiger so ein bisschen über Xetra gesprochen und hast auch gesagt, so, ja, das ist so, da läuft alles computertechnisch. Vielleicht könntest du da nochmal zwei, drei Sätze drauf verlieren. Was denn der größte Unterschied zwischen Xetra und dem klassischen Parkett, wie wir es in der deutschen Börse in Frankfurt haben, ist?
1: Ja, also das, der, der, Hauptunterschied ist der Faktor Mensch. Also, mhm. auf dem klassischen Paket, klar, da ist auch ein Computer, da ist auch ein Handelssystem, das elektronisch ist, und das rechnet die Preise, da sind auch sozusagen in dem Handelssystem von den Händlern, die da sind, sind diese Stop-Orders, die sind ja nicht im System, die sieht man nicht, mhm. ja, das ist ja auch, soll ja, darf ja auch nicht so sein, sonst würde da jemand bewusst hingehen. Würde die mhm. bewusst abräumen. Also Und diese Händlerinnen und Händler auf dem Parkett, die sozusagen lassen den Computer die Preise rechnen, überwachen das Ganze, bringen die Stop-Orders ins Buch, wenn die sozusagen ausgelöst werden. Und ähm, das ist sozusagen der Faktor Mensch. Das Orderbuch ist geschlossen. Man sieht nur den obersten Ebene. Man sieht immer nur Geldbrief, also äh, die, den Quote. Mhm. Xetra wiederum, da ist das Orderbuch offen. Das kann jeder sehen. Da werden okay. alle Orders gematcht, die ausführbar sind, automatisch. Mhm. Und ähm, wenn da jemand sozusagen aktiv noch eingreift, also jetzt Händler, die den Auftrag haben von Unternehmen oder von ETF-Anbietern, die stellen Preise, aber die machen das genauso als Marktteilnehmer. Und wenn ich einen Pre okay. Auftrag aufgebe, dann kommt der in dieses Orderbuch rein. Und es ist kein Unterschied zwischen meiner Order und der, also dem Limit, da sage ich gleich noch mal was dazu, und mhm. dem Auftrag von einem, einem professionell dafür engagierten Händler.
0: Okay. Ja, sehr gut. Da haben wir nämlich nochmal so ein bisschen so eine Abgrenzung, weil ich glaube, wenn man sich damit noch gar nicht so viel mit mhm. beschäftigt hat und ich weiß, dass viele unserer Hörerinnen das noch gar nicht so weit getan haben, ist das vielleicht ein bisschen verwirrend. Jetzt hast du aber eben noch mal über dieses Thema Limit setzen, Stop Order mhm. gesprochen. Vielleicht magst du da noch mal so ein bisschen einsteigen und ähm, das auch noch mal erklären. Ja, es
1: gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, einen Auftrag aufzugeben, ähm, egal ob Kauf oder Verkauf. Man kann, der einfachste ist eine sogenannte Market-Order platzieren, aufgeben, in der Ordermaske, auch wenn man telefonisch, egal wie man es tut, oder früher ging man ja noch in die Filiale mit dem Zettel. Mhm. Ähm, und da sagt man dann, ich will diese Aktie haben, 100 Stück, auf jeden Fall. Das heißt dann, entweder ich kaufe sie billigst oder ich verkaufe sie bestens. Mhm. Und dann muss man sich das so vorstellen, dass ich dann genau das bekomme, was gerade im Orderbuch ist. Da habe ich keinerlei Einfluss auf den Preis, den ich ausgelöst, den ich kriege. Sogenannte also Market Order. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich ein Limit setze und sage, ich will jetzt diese Aktie, 100 Stück, und ich zahle dafür maximal 80 Euro. Der Preis ist ja. gerade bei ähm, 80,01 Euro. Ja. Ähm, und was dann passiert ist, äh, ist wenn es kein passendes Gegenangebot gibt, also zum einen kann ich sicher sein, dass ich diesen Preis bekomme, ja. und das andere ist, ähm, wenn es kein passendes Gegenangebot gibt, dann ist meine Order in dem Buch da drin, die geht ja. in diese Handelsspanne rein, wenn ich mich da reinsetze. Ja, und äh, wenn ich jetzt das auf ein Parkett mache, dann äh, passt der die Händler passen dann den aus veröffentlichten Code an und auf Cetera ist es einfach drin im Buch. Mhm. Ähm, das klingt jetzt so viel viel komplizierter, als es eigentlich ist. Und die meisten Ordermasken, die bieten auch direkt an, dass man eher eine Limit-Order setzt, aber da gibt man dann ein, welchen Preis man mindestens bekommen möchte und welchen Preis man maximal bezahlen will. Und wir empfehlen tatsächlich Privatanlegern, immer eine Limit-Order zu setzen. Es gibt nahezu keinen Grund, es gibt keinen denkbaren Grund, warum man eine Market-Order setzen muss. Ja. Ähm, wenn, wenn man nicht ausgeführt wird, weil man sein Limit zu so eng gesetzt hat, mein Gott, dann gibt man die Order nochmal auf. Ja. Und ja. Es ist ja tatsächlich, also der Markt ist so transparent geworden und so, die Informationen sind so leicht verfügbar und es ist auch wirklich nicht schwer zu verstehen, wenn man sich mal reingedacht hat ein bisschen. Mhm. Ähm, dass man das auch beobachten kann und man kann auch sehen, man kann das bis zum Ende verfolgen, das passiert ja sofort. Da weiß man sofort, ob man die Aktie jetzt losgeworden ist oder ob man sie gekauft hat und kriegt ja auch sofort eine Abführungsbestätigung. Ja, definitiv. Ja. Wir
0: äh, erklären auch häufig dieses Thema Limit Order und sagen, nehmt euch diese Absicherung sowohl nach oben, nach unten, ähm, dass das halt auch eine gute Sache ist. Ähm, jetzt haben wir ja schon gesprochen oder dass es unterschiedliche Börsen gibt. Und wenn ich eine Order aufgebe bei meinem Online-Broker, dann werde, werde ich auch gefragt, an welchem Börsenplatz möchte ich den jetzt kaufen? Und dann stehe ich da und denke schon wieder, hm, jetzt muss ich schon wieder die nächste Entscheidung treffen und muss mich schon irgendwie wieder informieren. Und woher weiß ich dann, an welcher Börse ich handeln sollte?
1: Ja, also ähm, ich kann natürlich jetzt, da ich ja von der Börse bin, ja, <lacht> ich würde jetzt also auf keinen Fall äh, sagen, immer bei uns, ja, ähm, nee, nee. Aber es sollte einfach Anlegerinnen und Anleger sollten eines im Kopf haben. Das, was sie oben angeboten bekommen, sei es jetzt auf einer, in der Ordermaske oder mhm. sei es jetzt bei dem Finanzportal, das ist nicht das, was für sie am besten ist. Das ist gerade bei Finanzportalen zum Beispiel, wird dafür Geld bezahlt. Also die verschiedenen Marktplätze bezahlen dafür, dass ihre Preise zu sehen sind. Mhm. Und je mehr man bezahlt, ich spreche jetzt über Finanzportale, nicht über Broker, ja, mhm. um so weiter oben, umso auffälliger ist das. Also man sollte sich vielleicht mh, tatsächlich einmal die Mühe machen, mal zu gucken, welches wo fühlt man sich am wohlsten und sollte sich einfach mal alle Börsenplätze kurz anzeigen lassen. Ähm, das dauert, es ist ja auch nicht schwierig, es dauert auch wirklich nicht lange und und dann nochmal gucken, okay, wo ist denn jetzt so das Beste, ja, okay. in dem Moment.
0: Gibt es denn aber da irgendwie eine Seite oder ein Informationsangebot, wo du sagst, okay, da kann ich mir dann halt eben neutral anschauen, wie die Gebührenstruktur bei den unterschiedlichen Börsen sind? Weil das hat ja auch eine Aus, äh, ist ja wirkt sich ja auf meine Kosten ja auch dann aus. Und wenn ich dann sage, ich äh, handle zu Summe XY, ich möchte ja auch meinen Gewinn maximieren und das tue ich ja auch, indem ich meine Kosten möglichst ja, gering halte. Ja, hatte. ja,
1: kost, ganz, Kosten ist ganz wichtiger Faktor. Also die äh, Gebührenstrukturen selbst, das äh weisen ja die Depotbanken aus, wie sie das ja auch müssen in dem Augenblick, was eine Order kostet. Und diese Preisvergleiche, das hängt ja jetzt nur ganz davon ab, wo man ist. Das macht manche, welches Wertpapier man jetzt kauft, das machen manche komfortabler als andere. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von unabhängigen Finanzseiten, so wie Arriva oder Finanznet oder Onvista, die bieten auch. Aber da muss man tatsächlich nochmal einen Klick weitergehen. Die bieten Übersicht über alle Börsenplätze an.
0: Okay. Und aber ein
1: wichtiger Punkt an der Stelle ist einfach, ja. äh, man muss gucken auch auf den Zeitstempel, also ob das wie aktuell der Preis ist.
0: Okay. Ja. Also da auch nochmal auf die Aktualität achten. Genau. Und, ähm das heißt also irgendwie, wenn ich dann sozusagen den Schritt tue, eine Aktie handeln, muss ich mich schon mal, äh, da habe ich da jetzt viele Informationen schon mal bekommen, wie ich dann meine Kosten ein bisschen überschaue oder auch weiß, wie die Kosten sich zusammensetzen. Ich vergleiche ein wenig. Das heißt, ich nehme, muss am, beim ersten Mal auch so ein bisschen Zeit mitbringen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es auch da an der Stelle wieder hilfreich ist, wenn man über so Musterdiploma am Anfang geht, da man so ein bisschen erstmal beispielhaft kauft, weil es geht ja super schnell auch alles an der Börse zu äh, oder sehe ich das jetzt ein bisschen zu eng, dass wenn ich mir jetzt irgendwie, wenn ich mir was aussuche und dann mich jetzt erstmal wieder weiter informiere über die Kosten alles, dass mich das dann zu viel Zeit kostet?
1: muss ist immer eine gute Möglichkeit, sowas zu üben, ja, das auf jeden Fall. Oder ich äh, gucke einfach mal, man kann auch sagen oder kann man theoretisch jetzt überlegen, ich möchte jetzt gerne die Aktie kaufen und kann das da machen, da machen, da machen und dann beobachtet man das vielleicht noch mal einen Tag oder so. Oder gibt sich die? Mhm. Also die Faustformel ist natürlich, die gilt schon, dass man da handeln kann, wo es am meisten gehandelt wird, also wo das Volumen am größten ist, dann ist mhm. schon in der Regel sind da auch die indirekten Kosten am niedrigsten.
0: Alles klar. Sehr gut. Und man
1: sollte sich aber bewusst machen, dass das jetzt kein ähm, Kleinkram ist, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aktie kaufe, die schüttet dann, ähm, sagen wir mal, wenn es gut geht, zwei Prozent Gewinn aus und die steigt dann vielleicht noch anderthalb, zwei Prozent pro Jahr, weil ich da aber schon irgendwie fast ein Prozent an indirekten Kosten beim Kauf auf, ausgegeben habe, das schmälert ja dann entsprechend die Rendite. Mhm. Und das ist jetzt so, würde ich sagen. Klar, DAX-Aktien machen im Schnitt acht Prozent pro Jahr, aber in der Historie, ja, aber wir, wenn wir über kleinere Zeiträume reden, dann kann das schon sehr viel ausmachen. Das ist eine ganz es ist meiner Ansicht nach gesund, da einfach realistisch zu sein, was die Renditeerwartungen angeht und auch ähm, auf die Kosten zu achten. Nochmal, hattest du vorhin ja auch gesagt, Kosten ist einfach ja. ein wichtiger Punkt, ja.
0: Es ist ein, ist ein wichtiger Punkt, genau. Jetzt ähm, hast du vorhin noch mal eben über dieses Thema auch gesprochen, Transparenz. Das ist ja mittlerweile schon wirklich, das ist ja so das Schöne, dadurch, dass wir es alles online machen oder vieles online machen können, ähm, dass es sehr transparent geworden ist. Ähm, die Börsen tun aber ja auch wirklich sehr viel selber, dass es auch transparent ist und tun auch viel für den Schutz der Anleger. Was ist es so oder was gibt mir dann sozusagen als Anleger wirklich auch die Sicherheiten, die ihr mir als Börse oder wo ihr euch dafür uns einsetzt?
1: Ja, es gibt da mehrere Aspekte, und das gilt jetzt für alle Börsen. Zum einen gibt es ja eine Aufsicht, dadurch, dass es eine öffentlich-rechtliche Veranstaltung ist, gibt es tatsächlich die Börsenaufsicht und es gibt auch mhm. das Wirtschaftsministerium, da gibt es auch eine Börsenaufsicht. Wir haben hier eine Handelsüberwachungsstelle. Das sind so die zwei Aufsichtsorgane. Mhm. Die eine also die Börsenaufsicht guckt, dass man äh, alles richtig macht und dass das passt mit der Börsenordnung und so weiter. Und die Handelsaufsicht guckt tatsächlich, dass der Handel ordnungsgemäß läuft. Das okay. sind so zwei Kontrollorgane. Das haben alle öffentlich-rechtlichen Börsen. Und ähm, dann ha hat eine Börse, jetzt Xetra insbesondere, die haben noch so einen rein quantitativen äh, Mechanismus, nämlich eine Volatilitätsunterbrechung. Mhm. Das heißt, wenn äh, so jedes Wertpapier hat einen bestimmten Preiskorridor, der bezieht sich auf den letzten Preis. Also ich versuche das jetzt mal zu vereinfachen. Also eine bestimmte Spanne, in der de, der nächste Preis nur steigen oder fallen darf. Ähm, ja. Ansonsten, wenn der, dann eine Orderbuchlage da wäre, also irgendjemand gibt eine Market-Order auf oder die Limit-Situation hat sich ganz drastisch verändert, also irgendeine Orderbuchlage da wäre und dieser Preisveränderung wäre zu groß, dann wird mhm. der Web, das Wertpapier ausgesetzt. Okay. Also es wird einfach der Handel gestoppt. Okay. Ziel, das, ja. ja.
0: Sehr gut, Ziel, das wäre Ziel, mich jetzt ein
1: bisschen genau. gewesen. <lacht> Ziel, dabei ist, ähm, dass jeder noch mal überprüfen kann, ob er auch die richtigen Informationen alle hat ähm, und die Order, die er selber im Buch hat, vielleicht zurückzieht. Ja. Okay. Und jetzt in der Tat, denkt man, das geht ja nur die Profis was an. Nein, überhaupt nicht. Also die Mehrheit der Volatilitätsunterbrechungen werden auch von Privatanlegeraufträgen ausgelöst. Und das ist in der Tat so, dass die Bank sich dann an den Anleger wenden muss oder an die Anlegerin und mhm. ähm, die Order löschen muss. Also und. sowas nennt man dann eine fortgesetzte Volatilitätsunterbrechung. Das kann schon manchmal ganz schön lange gehen.
0: Okay, ja, äh, klingt auf jeden Fall spannend und ist äh, total richtig und total wichtig und gut. Jetzt hast du das eben auch schon mal angesprochen, das Thema äh, gibt nicht nur äh, die Händler, die sozusagen an der Börse kaufen, auch privat und äh, dann als dritte Partei ja auch noch die, die Robos. Äh, wie ist denn da so ein bisschen die Verteilung oder wie viel machen überhaupt Privatanleger an den Börsen aus
1: mit ihrem Handel? Wir sagen und schätzen, dass so um die zehn Prozent des Volumens auf Xetra von privaten Anlegern kommt. Okay. Früher hatte man so eine Regel, das ist so eine BaFin-Größe, also Bundes-, die Wertpapieraufsicht und Bankenaufsicht, die hat gesagt, alle Orders unter siebeneinhalbtausend Euro seien Privatanlegerorders das ist so nicht mehr. Das kann man mhm. so überhaupt nicht mehr sagen. Erkläre ich gleich, warum. Ja. Aber deswegen versuchen wir das zu schätzen nach der Quelle. Also wenn jetzt, die kommen direkt zum Beispiel Aufträge schickt oder Konsors, ja. da gehen wir halt davon aus, dass das zum größten Teil oder eine ganz hohe Prozentzahl Privataufträge sind. Ja. Ja, also so versucht man das ein bisschen an, sich dem anzunähern und deswegen vermuten wir, um die 10% auf Xetra sind private Anleger.
0: Okay.
1: Oh. Und die ähm, Professionellen, ähm, also diese Robos, also die Robos sind... Ähm, ich, um nicht verwechseln jetzt mit Robotweisern, das sind diese Hochfrequenzhändler, die einen Algorithmus haben, also da handeln dann Computer miteinander nach Regeln, da sagen wir schon, dass das über die Hälfte der Aufträge sind, die da kommen und das sind, ähm, das nennt man Scraping, was die machen, die versuchen so kleine, ganz kleine Bruchteile wegzukratzen
0: okay. aus,
1: aus, der, aus dem Orderbuch als Gewinne, ähm, da ändern sich auch immer wieder die Strategien, aber da, da müssen private Anleger überhaupt keinen Bammel vorhaben, weil wenn sie ihre Orders limitieren, dann merken sie die gar nicht. Die, mhm. Das hat auch. Ich meine, so ein Bruchteil von einem Prozent interessiert einen auch nicht, wenn man langfristig ähm, sozusagen jetzt eine Aktie kauft oder ein ETF oder was auch immer. Ja. Und okay. man, so, man sollte sich auch immer im Kopf behalten, dass ähm, diese Schnelligkeit und diese Transparenz, mhm. das macht das ja erst möglich, dass das wiederum auch die Handelsspannen so klein gemacht hat und die Preise so mhm. fair. Also das ist sozusagen die Kehrseite von der Medaille.
0: Ja, jetzt hast du eben gerade noch diese 7.500 Euro angegeben, dass es früher so eine Faustregel war. Ja. Äh, warum warum gilt die nicht mehr?
1: Ja, weil diese, diese ähm, Hochfrequenz handelnden Händler, nenne ich sie mal, HFT-Trader, die äh, geben auch so kleine, ganz kleine Z Orders auf, also so ein Stück, zwei Stück, 15 Stück. Ja, Das kann man sich mhm. im Orderbuch ja angucken, das wird ja veröffentlicht, das, das sieht man das auch. Das ist jetzt nicht irgendeine Legerin, die jetzt 15 Deine Aktien verkauft, sondern das ist äh, höchstwahrscheinlich eine, eine, also ein klein, algorithmisch basierter Händler. Hm. Okay. Und deswegen kann man das nicht mehr sagen, weil ähm, das gilt nicht mehr einfach diese Gesetzmäßigkeit klein groß.
0: Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr spannend und total viele Informationen, die du schon äh, mitgegeben hast. Vielen Dank an dieser Stelle schon einmal. Aber ich habe hier noch eine Frage auf meinem Zettel. Und zwar, äh, was war so bisher dein aufregendstes Erlebnis in deiner Zeit an der Börse?
1: Am aufregendsten ist auf jeden Fall alles, was, ja, das sind dann immer schon die besonderen Momente, die Stressmomente, ja. äh, denen alles sehr emotional wird an der Börse. Sei es Phasen der großen Anspannung mit Verlusten, sei es Phasen mit starken Bewegungen nach oben. Also das ist das eine. Wenn man so eine historische Momente hat, wie jetzt die Brexit-Entscheidung oder die Trump-Wahl, dann kann man, konnte man am nächsten Tag tatsächlich sehen, was aus dem Handelsvolumen geworden ist, wie sich das vervielfacht hat und diese großen Aktien alle permanent in der Volatilitätsunterbrechung waren. Also ganz, ganz äh, spannend, also sehr emotional. Und ähm, was ich aber auch persönlich sehr mag, sind Börsengänge. weil Da okay. nochmal so dieser realwirtschaftliche oder dieser äh, anderer Aspekt der Wirtschaft kommt, ein Unternehmen bereitet sich darauf vor, an die Börse zu gehen. Arbeitet total hart daran, ein halbes Jahr mindestens bereiten die sich vor. Dann stehen die da und dann ist Stunde der Wahrheit, weil dann werden sie auf einmal vom Markt bewertet. Ja. Und das ist spannend. Das ist einfach richtig spannend.
0: Sehr toll. Wirklich großartig. Ich danke dir für die ganzen vielen Informationen, die du uns gegeben hast und würde nochmal am Ende so ein bisschen als die ersten wichtigsten Tipps für unsere Hörerinnen zusammenfassen. Schaut euch ähm, an, wie die Preise sozusagen aussehen, schaut euch die Kosten an, da die direkten Kosten, die indirekten Kosten, vergleicht auch nochmal, ähm, schaut da vielleicht mal auf onvista.de, ähm, guckt auch, wie aktuell da die Vergleiche sind, informiert euch, wir haben die Chance, wir haben das Internet, es gibt viele Angebote, nutzt sie und äh, nutzt auch die Limited Orders, um euch da abzusichern gegen zu hohe Verluste. Edda, habe ich damit die Punkte oder die wichtigsten Punkte, die wir sozusagen mitgeben wollen, zusammengefasst oder möchtest du noch kurz
1: was hinzufügen? Ja, Lust drauf zu haben, finde ich auch noch einen wichtigen Punkt. Das ist ganz wichtig. Es äh, macht Spaß. Man muss sich ein ganz klein bisschen reindenken, aber sobald man so die Systematik verstanden hat, ist es echt spannendes Thema Börse. Ähm, ja, das ist der, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt dabei.
0: Ja, ich hoffe, dass wir vielen von euch äh, heute mit diesem Podcast noch mal mehr Lust gemacht haben, mal in das Thema einzusteigen und ähm, hoffe, dass ihr dranbleibt. Edda, ich bedanke mich recht herzlich für ja. das tolle Gespräch, für deine vielen Informationen und schaltet auch das nächste Mal wieder zum Podcast ein. Tschüss. Tschüss.